0: Hallo und herzlich willkommen zu Text Me If You Can, dem Steuerpodcast von Bergemann, Schönherr und Partner. Mein Name ist Florian Mack. Ich bin Steuerberater in unserem Standort in Frankfurt am Main und begleite Sie durch die heutige Podcast-Episode. Ja, und wir haben uns hier zusammengefunden, um den Monat Mai zu begehen. Ich hoffe, Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, haben den ersten Mai, den ersten Feiertag gut überstanden. Der Bollerwagen ist wieder im Keller, der Bierkasten leer. Und ja, dann schauen wir doch mal, was in unserem Bollerwagen denn so ist an steuerlichen Highlights und steuerlichen Themen. Und äh, fangen direkt an. Aber zuvor möchte ich natürlich nochmal meine Gäste begrüßen und äh, zuallererst Ladies First aus München angereist, Wirtschaftsprüferin und Steuerberaterin Lisa Pfaff. Gute Lisa.
1: Hallo Flo, danke für die Einladung.
0: Ja und äh, das Allstar-Team äh, komplettiert hier dann der Kollege Lukas aus Frankfurt. Freut mich hier zu sein, danke. Und der äh, Steuerberater und Partner Frank Schöne aus München, Gute. Servus Florian. Ja und wir gehen direkt rein. Und äh, schauen wir mal in den Bereich der Steuerpolitik, da haben wir auch die letzten Monate immer angefangen. Ich mache da den Auftakt und äh, kann direkt vorweg nehmen, ganz so viel gibt es da nicht. Mehr oder weniger ein, ein Highlight ähm, jetzt im Monat April, Mai ist das äh, Zukunftsfinanzierungsgesetz, initiiert vom BMF und BMJ, das heißt, kommt aus der äh, Schmiede des, äh, der FDP, äh, ist da maßgeblich geprägt und es geht mehr oder weniger um ein Gesetz zur Finanzierung von zukunftssichernden Investitionen. Und das befindet sich jetzt in Ressortabstimmung, ist dort eingebracht. Es gibt noch verschiedene Stellungnahmen, die man erwarten kann, beziehungsweise die abgegeben werden bis zum 10. Mai. Und dann wird das Ganze auch finalisiert. Wir hatten das in den letzten Folgen schon mal angesprochen. Mehr oder weniger gefördert werden sollen kleine, mittlere Unternehmen, Start-ups. Einfach Wachstumsunternehmen, die will man hier dann, dann eben Maßgeblich unterstützen. Es geht um Mitarbeiterbeteiligung zu § 3, Nummer 39, Einkommensteuergesetz und zu § 19a. Das heißt, man erhöht hier zum einen den steuerlichen Freibetrag und man erweitert und lockert die Zugangsbeschränkungen, das heißt Unternehmen mit bis zu 500 anstatt wie bisher 250 Mitarbeitern können hier von diesem Konstrukt und dieser steuerlichen Förderung dann profitieren. Ja, es gibt noch eine Änderung im Umsatzsteuergesetz, Paragraph 4 Nummer 8, die Ausdehnung der Steuerbefreiung in Buchstabe a wird erweitert um die Verwaltung von Krediten, also man Fasst hier auch diverse Gesetze an. Das geht ja so ein bisschen Richtung Finanzen, Kapitalmarkt. Also, es ist wirklich nur ein Umschlag, wo in diversen Gesetzen neue Regelungen eingeführt werden. Und ich möchte einmal an der Stelle noch kurz den Referentenentwurf zitieren, beziehungsweise ganz kurz einsteigen. Ich habe mir den mal ausgedruckt, die ersten ein, zwei Seiten. Da wird ja immer ganz schön auch beschrieben, was ist das Problem, was ist die Zielsetzung, was ist möglicherweise die Alternative. Und das Problem oder das Ziel mit diesem Gesetz ist, unser Land benötigt Investitionen in nahezu beispiellosem Umfang. So also wird es hier dann quasi dargestellt. Es geht um Regelungen im Finanzmarktrecht, Gesellschaftsrecht und Steuerrecht. Maßgeblich soll eben hier die Digitalisierung vorangetrieben werden, Entbürokratisierung und Internationalisierung ähm, der, des deutschen Finanzmarktes und generell des Standorts Deutschland, der hier eben gefördert und attraktiver gemacht werden soll. Ja, wie beschreibt die Bundesregierung dann die Alternativen? Ich zitiere nochmal kurz, eine Beibehaltung des Status Quo wäre möglich, aber nachteilig für die Wettbewerbsfähigkeit und Innovation des Standorts Deutschland. Ja, und das zeigt sich, ähm, das noch abschließend vielleicht erwähnt, auch in der, ähm, in der Steuerquote oder der Abgabenquote, da gibt es jetzt eine relativ neue Zahl, der Durchschnittsverdienst eines Singles. Ja, von diesem Verdienst gehen äh, im letzten Jahr 47,8 Prozent des Gehaltes in Form von Steuern und Sozialbeträgen ab. Ähm, eine Wahnsinnszahl, OECD-Schnitt liegt bei 34 Prozent. Nur Belgien ist höher mit 53 Prozent, ja. Das vielleicht noch abschließend dazu. Ja, und dann möchten wir auch diesen steuerpolitischen Teil direkt verlassen und gehen in das klassische Ertragssteuerrecht. Und äh, da darf ich einmal an Frank übergeben, der hier nochmal eine Neuigkeit hat zum Thema der Genussrechte.
2: Ja, hier ist das finale BMF-Schreiben zum Genussrechtskapital da, vom 11. April 2023. Wir haben ja in der Dezemberausgabe bereits ausführlich über den Entwurf äh, zu diesem Schreiben berichtet. Daher hier an der Stelle nur die ja, drei wesentlichen Änderungen im Vergleich zum Entwurf. Erstens, die Zuführung von schuldrechtlichen Kapitalüberlassungen von fremden Dritten soll jetzt äh, stets fremd Kapital sein, steuerliches Fremdkapital. Im Unterschied zum Handelsrecht, äh, da kann das ja durchaus äh, Eigenkapital sein, ist aber jetzt hier klar so festgelegt. Zweitens, die Kriterien für die Einordnung als Eigenkapitalzuführung in der Krise, die im Entwurf noch enthalten waren, äh, fehlen im finalen Schreiben komplett. Im Entwurf war das in der Textziffer 18, die ist insoweit ganz gestrichen worden. Und schließlich drittens, die Beteiligung am Liquidationserlös ist ja ein wichtiges Kriterium für die Einordnung als Eigen- oder Fremdkapital. Soll es bereits dann genügen, wenn im Rahmen der Liquidation eine zumindest teilweise Beteiligung an den stillen Reserven erfolgt? Im Entwurf war das noch allgemeiner äh, formuliert. Ja, und das Schreiben ist, wie gesagt, in Kraft
0: und in allen offenen Fällen anzuwenden. Ja, und laut BMF ist eben dann, wie du ja schon vollkommen zu Recht gesagt hast, dieses entscheidende Abgrenzungskriterium für das Vorliegen quasi von im Fremdkapital, das Bestehen der Rückzahlungsverpflichtung. Dann kommen wir zum nächsten Thema. Es geht um das Thema Einzelwertberichtigung bei Kreditinstituten. Hier hat das BMF einen Entwurf vorgelegt. Die Verbände haben hier noch Zeit zur Stellungnahme das ist ganz interessant, weil ich habe es mal grob überflogen, es geht auch um, um bestimmte Parameter, die nicht nur unbedingt Kreditinstitute betreffen, sondern vielleicht auch andere Unternehmen. Aber Lisa, da hast du uns noch ein paar mehr Informationen mitgebracht heute.
1: Ganz genau. Der Entwurf des BMF-Schreibens behandelt die Einzelwertberichtigung von Kundenforderungen bei Kreditinstituten und im ersten Teil werden da erstmal die grundsätzlichen Aspekte erläutert, so zum Beispiel, dass Geldforderungen grundsätzlich mit den Anschaffungskosten, also dem Nennbetrag, anzusetzen sind und bei einer dauerhaften Wertminderung der niedrigere Teilwert anzusetzen ist. Bei einem latenten Ausfallrisiko ist eine Pauschalwertberichtigung vorgenommen und bei einem akuten Ausfallrisiko eine Einzelwertberichtigung. Eine Einzelwertberichtigung dem Grunde nach ist immer dann vorzunehmen, wenn eine Zahlungsstörung vorliegt, die am Bilanzstichtag eine gewisse Zeit besteht und bis zur Bilanzaufstellung anhält. Das ist beispielsweise dann der Fall, wenn wir einen 90 Tage ununterbrochenen Zahlungsverzug haben oder beispielsweise ein Insolvenzantrag gestellt wurde. Der Höhe nach ergibt sich die Einzelwertberichtigung immer aufgrund einer Schätzung, aber hier muss eine objektive Grundlage gegeben sein, aber natürlich ist es mit einer gewissen Unsicherheit verbunden. Die Wertberichtigungsquote ist aus den Erfahrungen der Vergangenheit zu ermitteln, in der Regel dann institutsspezifisch. Das BMF-Schreiben, also der Entwurf, stellt jetzt im zweiten Teil ein steuerliches Vereinfachungsverfahren vor, das einheitlich für alle Forderungen anzuwenden ist. Und die Entscheidung muss getroffen werden, über die Anwendung für jedes Wirtschaftsjahr bis zur erstmaligen Übermittlung der E-Bilanz und ist dann bindend zu treffen. Danach gibt es eine standardisierte Einzelwertberichtigungsquote. Ähm, die Berechnung ergibt sich aus der Dauer der Zahlungsstörung. Hier ist dann auch zu unterscheiden zwischen besicherten und unbesicherten Forderungen. Je nachdem ergibt sich hier eine andere Quote und immer dann, wenn der Zahlungsverzug über 90 Tage beträgt, erhöht sich eben die Quote bei unbesicherten Forderungen um 10 Prozent alle 30 Tage und bei besicherten Forderungen um jeweils 1 Prozent. Wichtig ist hier auch noch, dass der Wertansatz der Summe der Forderungen der Steuerbilanz den Ansatz in der Handelsbilanz nicht unterschreiten darf. Ein Hinweis hier von unserer Seite, sollte das jetzt alles so Anwendung finden, sollte man es auf jeden Fall sehr gut dokumentieren, damit man später nicht mit der Betriebsprüfung irgendwie in Diskussionen gerät. Also auf jeden Fall die Zahlungsstörung und auch die Abgrenzung zwischen unbesicherten und besicherten Forderungen ist hier sehr wichtig.
0: Ja, vielen Dank für, für die Ausführungen und auch die Kriterien, die dann hier zugrunde gelegt werden. Ich denke, das dürfte dann auch insgesamt ausstrahlen auf andere Forderungen jetzt beispielsweise insbesondere auch auf Forderungen aus Lieferung und Leistung. Es gibt ja gerade, wenn es um das Thema dauerhafte Weltbindung geht, ja schon das eine oder andere BMF-Schreiben, wo man sich dann bedienen kann der Praxis. Aber es lohnt sich hier dann nochmal ja, begleiten zu lesen, wenn man dann derartige Forderungen zu bewerten hat. Dann kommen wir in den internationalen Bereich, gehen ins grenzüberschreitende Steuerrecht und der eine oder andere äh, treue Hörer oder auch äh, der uns auf unserer linkedin Seite folgt, der hat den Post sicherlich schon mitbekommen. Wir haben uns geäußert zu einem BFH-Urteil. Es geht um die Wegzugsbesteuerung. Auch ein sehr interessantes Thema. Der Gesetzgeber ist ja seit Jahren dran bestrebt, hier, ähm, ja, neue Hindernisse dann eben einzuführen, dass das Steuersubstrat wirklich auch hier in der Bundesrepublik bleibt. Aber das ähm, ist jetzt eine Entscheidung, die sicherlich der eine oder andere auch in der Gestaltungsberatung nutzen kann. Äh, deswegen, Philipp, äh, erklär uns doch nochmal ein paar Hintergründe, auch hier auf der Tonspur, bitte.
3: Genau, also es geht um das Urteil vom BfH vom 21. Dezember 2022, wie du schon gesagt hast. Es geht konkret um die Wegzugsbesteuerung nach 6 Absatz 3 AStG. Alte Fassung, aber so viel vorab. Es gilt wahrscheinlich oder wir sind der Meinung, es gilt auch für die neue Fassung. Und zwar haben wir hier ähm, Anteile im Sinne des Paragraphen 17 EStG. Also wenn man mehr als ein Prozent einer Kapitalgesellschaft hält, die Sitz im Inland hat, da hat man die Komplikation, wenn man denn jetzt seinen Wohnsitz oder seine unbeschränkte Steuerpflicht in Deutschland aufgibt und ins Ausland zieht, dass man dann unter Umständen in eine sogenannte Wegzugsbesteuerung reinfällt und man muss im Endeffekt die stillen Reserven, die in dieser Beteiligung schlummern, dann entsprechend versteuern. Das Finanzamt hat hier allerdings, beziehungsweise der Gesetzgeber hat hier allerdings eine Klausel eingebaut, dass wenn man nur vorübergehend ins Ausland geht, also diese unbeschränkte Steuerpflicht nur vorübergehend aufgegeben wird, dass dann eine Wegzugsbesteuerung logischerweise nicht mehr eintreten soll, weil der Steuerpflichtige kommt ja wieder zurück ins Inland, beziehungsweise nach Deutschland, und dann wären die Reserven wieder steuerbehaftet. Jetzt geht es um dieses Tatbestandsmerkmal der vorübergehenden Abwesenheit und das Finanzamt hatte hier immer gefordert, dass der Steuerpflichtige nachweist, dass eine Rückzugsabsicht des Steuerpflichtigen besteht. Da sollten subjektive Tatbestandsmerkmale vorgelegt werden. Also man sollte das glaubhaft darlegen, dass man denn zurück nach Deutschland kommt. In den Fällen wurde dann auf die Wegzugsbesteuerung verzichtet. Und wir hatten jetzt einen Fall, beziehungsweise der BfH hat über einen Fall zu entscheiden. Da war eine Klägerin, die ist in die Vereinigten Arabischen Emirate gezogen, konnte diese Rückzugsabsicht im Zeitpunkt des Wegzugs ins Ausland nicht nachweisen, und das Finanzamt wollte dementsprechend dann ja die Wegzugsbesteuerung dann realisieren. Und die Steuerpflichtige ist aber innerhalb des Zeitraums von fünf Jahren wieder nach Deutschland zurückgezogen. Also objektiv ist dieser Rückzug erfolgt. Und da ging es jetzt um die ja, gegenseitigen Ansichten, ist die subjektive oder die objektive Rückzugsabsicht dann äh, entscheidend. Und der BfH hat sich hier klar gegen das Finanzamt positioniert, hat gesagt, die objektive Rückzugsabsicht oder der tatsächliche Rückzug ist ausreichend innerhalb des Zeitraums von fünf Jahren. Jetzt sind es sieben Jahre. Das heißt, man muss hier gar nicht glaubhaft darlegen, dass man denn zurückziehen möchte nach Deutschland und die unbeschränkte Steuerpflicht wieder begründet, sondern es reicht aus, das tatsächlich in diesem Zeitraum zu tun. Wenn man jetzt schaut, und es wird wahrscheinlich einige Steuerpflichte geben, die in den letzten Jahren nach Dubai und die Vereinigten Arabischen Emirate ausgewandert sind, das wäre jetzt das Beispiel, wenn die jetzt diesen Rückzugswillen nicht glaubhaft darlegen wollten und das Finanzamt hier gesagt hat, wir machen eine Wegzugsbesteuerung, dann könnte man eventuell durch diesen Rückzug, durch diesen tatsächlichen Rückzug, die äh, Gestaltung so wählen, dass man dann innerhalb des Zeitraums von fünf beziehungsweise sieben Jahren nach Deutschland wieder zurückkommt und dann wäre diese Wegzugsbesteuerung nicht einschlägig. Und das kann mitunter bei hohen Stellenreserven dann entsprechend ja viel Steuervolumen. Der und der Steuerpflichtige hat hier durch den Umzug, der unter Umständen auch stressig sein kann, dann zumindest ein bisschen Stress mit dem Finanzamt gespart.
0: Ist doch mal eine schöne Entscheidung, beziehungsweise etwas, was auch dann in der Praxis durchaus sicherlich Anwendung findet. Wir kommen zum Umsatzsteuerbereich, Umsatzsteuerrecht, was nämlich keine Anwendung findet. Mittlerweile ja ein doch leidiges Thema, Paragraph 2b Umsatzsteuergesetz. Da hatten wir uns auch schon mal dazu ausgelassen, ähm, Unternehmereigenschaft, ähm, jetzt hier ein neues EuGH-Urteil, beziehungsweise zwei Urteile. Es geht nämlich um die Unternehmereigenschaft bei defizitären Tätigkeiten in Bezug auf die öffentliche Hand, Lisa.
1: Ganz genau. Die steht nämlich auf dem Spiel. Der EuGH hat kürzlich entschieden, in zwei Urteilen dass die öffentliche Hand bei Ausübung von defizitären Tätigkeiten nicht als Unternehmer anzusehen ist. Und konkret heißt es, defizitäres Handeln hat er so definiert, wenn beispielsweise Zuschüsse von dritter Seite gewährt werden oder ein Entgelt unter dem Marktpreis verlangt wird, was häufig bei juristischen Personen des öffentlichen Rechts auftritt, weil die beispielsweise aus sozialpolitischen Erwägungen handeln. In dem ersten Urteil ging es um eine polnische Gemeinde, die PV-Anlagen an Grundstückseigentümer überlassen hat und nur 25 Prozent der förderfähigen Kosten in Rechnung gestellt hat, weil sie eben durch Zuschüsse subventioniert wurde. Hier hat der EuGH entschieden, dass zwar grundsätzlich ein Leistungsaustausch gegeben ist, aber keine wirtschaftliche Tätigkeit und damit Unternehmereigenschaft ähm, vorhanden ist. Dass hier sich um eine einmalige Leistung gehandelt hat und die Leistungen weit unter dem Marktpreis lagen. Und im zweiten Urteil ging es ebenfalls um eine Gemeinde, da wurden Leistungen der Asbestbeseitigung gegenüber Grundstückseigentümern kostenlos zur Verfügung gestellt, weil auch hier Zuschüsse gewährt wurden. Auch hier hat der EuGH den Leistungsaustausch bejaht, aber auch wieder hier keine wirtschaftliche, unternehmerische Tätigkeit angenommen. Weil er auch hier gesagt hat, es liegt kein nachhaltiges Handeln vor, keine Gewinne werden erzielt, nicht mal die Kostendeckung ist gegeben. In Konsequenz heißt es dann, dass die Umsätze nicht mit der Umsatzsteuer zu besteuern sind, aber auf der anderen Seite natürlich auch der Vorsteuerabzug zu versagen ist. Und dass sich die Unternehmen mit den defizitären Tätigkeiten auch häufig durch Vorsteuer quersubventionieren, ist es natürlich ein Urteil oder zwei Urteile mit großen Auswirkungen. Es bleibt abzuwarten, wie der BfH hier ähm, entscheiden wird. Bislang hat er immer großzügig gehandelt bei defizitären Tätigkeiten, Vorliegend ist auch noch zu erwähnen, dass wir hier keine wiederkehrenden Tätigkeiten haben, aber sollte es bei Ihnen in der Praxis tatsächlich fraglich sein, empfehlen wir hier eine verbindliche Auskunft einzuholen.
0: Ja, vielen Dank, Lisa, dazu. Wir kommen nochmal zu einem anderen Umsatzsteuerthema, auch was, was ja mittlerweile dann, man hat ja im Umsatzsteuerrecht tatsächlich immer wieder die, die Klassiker, die irgendwie thematisiert werden oder von der Rechtsprechung aufgegriffen werden, in dem Fall das Thema Umsatzsteuerliche Organschaft. Äh, bisherige Auffassung von von BfH, aber auch von der Verwaltung äh, ist es so, dass wenn ich jetzt eine ähm, kapitalistisch äh, strukturierte Personengesellschaft habe, dass die eben nur dann Organgesellschaft sein kann, wenn der Organträger sämtliche Anteile an dieser Gesellschaft hält. Äh, das ist jetzt hiermit nach der neuen ähm, Rechtsprechung dann obsolet, denn äh, die Organschaft kommt auch dann in Betracht, wenn neben dem Organträger weitere Personengesellschafter sind und die eben nicht finanziell in das Unternehmen des Organträgers eingegliedert sind. Der fünfte Senat hat quasi damit sich der EuGH-Rechtsprechung angeschlossen und diese restriktive Auffassung ähm, der Verwaltung dann schlussendlich begraben. Ja, letztes Thema vor der Pause im Bereich der Umsatzsteuer, auch Klassiker 14c, unrichtiger bzw. unberechtigter Steuerausweis. Ähm, hier hat sich das BMF geäußert mit einem Schreiben vom
3: 18.04.23, Philipp. Korrekt. Also das Urteil ist schon ein bisschen länger her. Das kommt vom 26.06.2019. Es ging hier konkret um 14c und negative Abrechnung. Und das BMF hat hier Grund zur Präzision gesehen, denn laut dem BMF hat der BfH den Sachverhalt damals falsch verstanden. Und dementsprechend sollte das Urteil jetzt nicht unbedingt über jeden Fall hinaus gestülpt werden, also angewendet werden. Und diese Präzision, die sieht wie folgt aus. Also wir haben drei Punkte, die wir da rausnehmen können aus dem Urteil. Und zwar wird ein Negativbetrag in Abrechnung gestellt. Und zwar... Wenn es sich hierbei um eine Entgeltminderung handelt, dann soll der 14c nicht greifen laut BMF, da der Negativbetrag jetzt kein Mehrbetrag im Sinne des 14c Absatz 1 ist und auch kein ausgewiesener Betrag im Sinne des 14c Absatz 2, Sätze 1 und 2 USTG. Das heißt, der Fall wäre hier nicht anzuwenden, dass hier ein 14c-Steuer dann als Strafcharakter dann ja, Anwendung findet oder draufgeschlagen wird. Dann hätten wir den zweiten Punkt, der aus diesem BMF-Schreiben rausgeht. Das ist, wenn es hier um eine Gutschrift geht, die das Entgelt praktisch mit einem Minuszeichen versieht, wo der Gutschriftersteller eigentlich nur ausdrücken will, hier, ich zahle dir eine Gutschrift aus, dann soll auch hier kein Fall des 14C cg vorliegen. Der letzte Punkt und der dritte Punkt, und jetzt kommt der Fall, den das BMF vermutlich genau präzisieren wollte, das ist, wenn der Rechnungsersteller unberechtigt über eine von ihm erbrachte Leistung abrechnet und hier den Betrag mit einem Minuszeichen darstellt, das Minuszeichen aber nur ausdrücken soll, dass der Leistungsempfänger hier einen Betrag zu schulden hat, dann soll hier 14c greifen, wenn denn die Leistung angeblich erbracht wurde, also nicht tatsächlich erbracht wurde. Und hier würde dann entsprechend die 14c USDG-Steuer draufgeschlagen werden. Das heißt, grundsätzlich würde nur in diesem Fall, wenn ein negativer Betrag in der Rechnung steht, dann eine 14c-Steuer resultieren. Und das BMF gibt dann noch mit, dass der Anwendungserlass jetzt in 14c.1 und 14c.2 um den Absatz 4a bzw. um den Absatz 2b ergänzt wird und die Grundsätze, die jetzt in dem BMF-Schreiben geschrieben wurden, sind in allen offenen Fällen anzuwenden.
0: Ja, und äh, wir haben uns noch etwas Besonderes überlegt für die Folge Mai. Und zwar haben wir ein Gewinnspiel vorbereitet für Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und ähm, möchten einfach mal die Frage jetzt hiermit dann noch offiziell äh, darstellen. Und zwar äh, ist die Frage des Gewinnspiels, in wie vielen verschiedenen Ländern weltweit wird oder wurde unser Podcast denn? Gehört. Ja, eine Schätzfrage und äh, wir hoffen natürlich, dass Sie darauf eine Antwort haben oder zumindest eine Idee, wie viele Länder es sein könnten. Wir äh, wissen es fairerweise auch nicht. Äh, wir haben natürlich da Analysen, das werden wir uns dann auch anschauen. Und zwar haben Sie bis zum 24. Mai äh, Zeit, jetzt uns die Antwort zu senden an unsere E-Mail-Adresse podcast.bbsz.de. Das packen wir auch nochmal in die Shownotes rein und dann werden wir quasi am 24. Mai einen Gewinner ziehen, einen Gewinner ermitteln. Ähm, Wäre natürlich super, wenn Sie auch die Kontaktdaten da lassen, dass wir Sie dann dementsprechend kontaktieren dürfen und äh, ja, die Frage ist natürlich beim Gewinnspiel,
3: was, was kann man gewinnen? Äh, Philipp, was gibt es denn zu gewinnen? Die Natascha hat hier, also unser autorisierter Edelfan, die Natascha Kuhlmann, hat hier ein schönes Paket geschnürt. Da sind einige Köstlichkeiten drin, jetzt hier aus dem hessischen Raum. Und natürlich auch ein bisschen was für die Langeweile, dass man sich das ein bisschen vertreiben kann, falls denn jetzt in den Feiertagen zu viel Zeit herrscht und die Podcast-Folge bereits gehört ist. Und wir haben natürlich auch noch was für den Gaumen, was Flüssiges. So viel sei verraten, aber... Ich denke, unsere treuen LinkedIn-Verfolger oder Folger, die haben da schon ein Bild gesehen, wir haben da schon was gepostet, also gerne mal da reinschauen, dann kriegt man schon ein ungefähres Bild, was es zu gewinnen gibt.
0: Ja, ich habe ich hab gerade festgestellt, das ist wirklich zufällig, wir haben dort auch was zu trinken dann natürlich dabei in dem Paket, was Alkoholisches und der Prozentsatz dieses alkoholischen Getränkes entspricht dem Durchschnittssteuersatz der OECD, also 35 Prozent, das dürfte in etwa hinkommen. Ungefähr, ja. Ungefähr, ja. Naja gut, wir hoffen auf jeden Fall, dass das Antrieb ist, dass Sie jetzt einmal in die Tasten hauen, überlegen, wie viele verschiedene Länder denn bei uns jetzt auf der Liste stehen und dann freuen wir uns auf Ihre Zusendungen und werden natürlich dann dementsprechend auch den Gewinner informieren und das bekannt geben. Und wir kommen zum steuerlichen Verfahrensrecht. Zinssatz von 0,5 Prozent pro Monat, ja schon diverse Male angegriffen. Durch die aktuellen Entwicklungen könnte es natürlich bald wieder sein, dass die Zinsen ja auch hier ansteigen. Aber es gibt jetzt hier nochmal was Neues vom FG Münster, Frank. Ja, genau. Umstritten
2: ist ja nach wie vor, inwieweit die Urteile des Bundesverfassungsgerichtes aus dem Juli 2021 zu den Nachzahlungszinsen sich auch auf die anderen Zinsarten beziehungsweise auf Zuschläge auswirken. Und bisher waren ja die Entscheidungen der Gerichte dazu sämtlich negativ. Das heißt, die Verfassungsmäßigkeit wurde bestätigt. Und so auch hier wieder das Finanzgericht Münster in einem Aussetzungsbeschluss und und einem Urteil vom 8. und 9. März diesen Jahres, wo es entschieden hat, dass die 0,5 Prozent pro Monat auch in der Niedrigzinsphase verfassungsrechtlich äh, nicht zu beanstanden sind. Im Wesentlichen aus drei Gründen. Erstens, der Steuerpflichtige hat hier eine bewusste Entscheidung, ob er sich den Betrag aussetzen lässt oder nicht. Das ist der Unterschied zu den Nachzahlungszinsen, wo der Steuerpflichtige von der Bearbeitungsdauer des Finanzamts äh, abhängig ist und dies nicht äh, beeinflussen kann oder wenig beeinflussen kann. Zweitens, dadurch sieht das Gericht keine Ungleichbehandlung zwischen den Steuerpflichtigen. Und drittens, das schwingt immer wieder mit, so oder ähnlich hat es ja das Verfassungsgericht in seinen Urteilen im Juli 21 auch schon gesagt. Und daher wird es wohl bei den 0,5 Prozent bleiben, obwohl da einige Verfahren noch laufen. Das Finanzgericht München und Düsseldorf hat bereits ähnlich entschieden gegen das das Urteil hier aus dem März des Finanzgerichts Münster ist zwar Revision eingelegt worden beim BfH, ich persönlich räume dem aber relativ wenig Chancen ein.
0: Vielen Dank. Dafür nächstes Thema ähm, Verfahrensrecht, ähm, Ausgangslage, die Finanzbehörden fordern Unterlagen an. Ähm, hier geht es um die Datenschutzgrundverordnung DSGVO. Ähm, manchmal ja auch ein lästiges Thema. Ich habe nochmal nachgeschaut über Artikel 288, unmittelbar anwendbar, eben auch im Bereich der Steuerverwaltung, auch bei der Verwaltung eben von direkten Steuern. Und wir haben hier das vielleicht noch, um einmal die Rahmenbedingungen abzustecken, § 2a Abgabenordnung, der hier eben auch nochmal die inhaltliche Geltung der DSGVO an Reißt. und hier gab es jetzt ein interessantes Urteil vom FG Nürnberg Frank. Ja, das ist soweit ersichtlich äh, das erste
2: finanzgerichtliche Urteil, was zu diesem Thema ergangen ist, nämlich zur Frage der Rechtmäßigkeit der Anforderungen von Unterlagen im Lichte der Datenschutzgrundverordnung, nämlich dann wenn damit die Übermittlung von Personenbezogenen Daten verbunden ist, die ja besonders geschützt sind. Folgender Fall lag dem Gericht hier vor. Es ging um die Erarbeitung einer Einkommenssteuererklärung und hierin waren Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung enthalten. Und das Finanzamt wollte nun die aktuellen Mietverträge sehen und entsprechende Anschreiben zu Mieterhöhungen. Es gab acht Mietparteien und damit zusammenhängen natürlich personenbezogene Daten. Und deswegen hat der Steuerpflichtige gesagt, ihm ist es nicht möglich, das zu übermitteln. Er hat das nur geschwärzt übermittelt. Und das Finanzamt war damit nicht einverstanden und wollte eben die ungeschwärzten Versionen haben. Und der Fall ging jetzt vor das Finanzgericht. Und das Finanzgericht gab dem Finanzamt Recht, nicht ganz unerwartet, wie ich finde. Es hat gesagt, das Verlangen ist auch im Geltungsbereich Bereich Der Datenschutzgrundverordnung rechtmäßig und hat festgestellt, dass die Datenschutzgrundverordnung im Besteuerungsverfahren zwar gilt, aber entsprechende Anwendung findet oder Präzisierung findet durch Paragraph 29b der Abgabenordnung. Und der enthält ja drei Kernpunkte: nämlich erstens die Verarbeitung personenbezogener Daten ist nur bei Erforderlichkeit für die Aufgabenerfüllung zulässig, was natürlich bei der Finanzverwaltung, bei der Eingriffsverwaltung meistens der Fall sein dürfte. Weiterhin, zweitens, muss ein erhebliches öffentliches Interesse daran bestehen. Und drittens, das Interesse des Finanzamtes muss dem Interesse der betroffenen Person überwiegen. Und vor dem Hintergrund hat eben hier das Finanzgericht äh, geurteilt, dem Finanzamt Recht gegeben. Und ähm, ja, wenn ich die Kernaussagen mal zusammenfasse, sagt das Finanzgericht hier, das Interesse der Allgemeinheit an einer möglichst lückenlosen Besteuerung überwiegt, überwiegt fast immer. Die steuerliche Belastungsgleichheit ist ein Allgemeingut von herausragender Bedeutung, ja, also so steht das direkt in dem Urteil drin. Und es besteht darüber hinaus ja noch ein Schutz durch das Steuergeheimnis, Paragraph 30 Abgabenordnung, was eben hier in dem Kontext auch eine Rolle spielt. Und damit war die Anforderung von Unterlagen mit personenbezogenen Daten durch das Finanzamt äh, zulässig. Es wurde hier Revision beim BFH eingelegt, wegen grundsätzlicher Bedeutung. Äh, so ein Fall lag ja noch nicht vor und wir, also ich bin vor allen Dingen mal gespannt, äh, also nicht wie der BfH entscheidet, ich glaube, er wird das bestätigen, aber was er nochmal an Aussagen dazu trifft, zu dem Thema.
0: Sehr, sehr spannend. Und wie er das vor allen Dingen dann auch begründet, da kann man sicherlich auch nochmal viel rausziehen dann für, für Folgesachverhalte ähm, in Bezug auf dieses Thema. Ja, wir kommen abschließend zu zwei gewerbesteuerrechtlichen Themen, die wir mitgebracht haben. Hier Klassiker, die Hinzurechnung nach § 8, Neues Urteil und da geht's um die Aufwendung für Messestände, Lisa.
1: Ganz genau. Hier hat der BfH seine Rechtsprechung aus der Vergangenheit fortgesetzt zur so gewerbesteuerlichen Hinzurechnungen von Miet- und Pachtzinsen. Im genannten Streitfall war die Klägerin eine GmbH, war Messe-, Ausstellungs- und Kongressveranstalterin und hat hier als Auftragnehmerin diverse Kundenevents durchgeführt. Hierfür hat sie wiederum diverse bewegliche und unbewegliche Wirtschaftsgüter gemietet. Das Finanzamt und auch das Finanzgericht haben hier eine gewerbesteuerliche Hinzurechnung nach § 8 Gewerbesteuergesetz angenommen. Und der BfH hat dies aufgehoben und sagt, ähm, diese Hinzurechnung von Mietaufwendungen bei Messe-, Ausstellungs- und Kongressveranstaltungsbetrieben ist immer nur dann vorzunehmen, wenn es Anlagevermögen wäre. Und das Anlagevermögen ist abhängig von der Zweckbestimmung des Wirtschaftsgutes. Das ist wiederum abhängig subjektiv vom Willen des Steuerpflichtigen und auf der anderen Seite von objektiven Merkmalen, wie zum Beispiel der Art des Wirtschaftsguts, der Art und Dauer der Verwendung des Betriebs. Und hat konkret nochmal gesagt, Anlagevermögen hätten wir dann, wenn wir längerfristig etwas anmieten oder wiederholt kurzfristig gleichartige bewegliche Wirtschaftsgüter, wie zum Beispiel die Bestuhlungen oder Beleuchtungssysteme, und, ähm, gleichartige, unbewegliche Wirtschaftsgüter, trotz nur einer auftragsbezogenen Anmietung, Anmieten, wie zum Beispiel Veranstaltungsproduktionsräume, dann hätten wir Anlagevermögen und eine Hinzurechnung wäre zu bejahen. Beim Umlaufvermögen hingegen wäre es so, wenn die angemieteten Locations voraussichtlich nur für ein einzelnes Event angemietet werden und eine Austauschbarkeit mit anderen angemieteten beweglichen und unbeweglichen Wirtschaftsgütern nicht gegeben ist. In diesem Fall wäre eine Hinzurechnung zu verneinen. In der Praxis ist diese Abgrenzung vermutlich nicht immer einfach. Deswegen empfehlen wir es auf jeden Fall, sich an diesen Kriterien zu orientieren und es auch gut zu dokumentieren.
0: Ja, vielen Dank auch noch für den für den Praxistipp am Ende, dass man hier wirklich nur auf eine saubere Dokumentation dann auch achtet. Ja, wir gehen nochmal in den Organkreis und da ist ja grundsätzlich so, Geschäftsbeziehungen innerhalb von einem gewerbesteuerrechtlichen Organkreis führen grundsätzlich nicht zu Zurechnungen oder Kürzungen nach § 8 und § 9. Nach Ansicht des Finanzgerichtes in Düsseldorf kann das aber im Ausnahmefall schon der Fall sein und Philipp skizziert nochmal ganz kurz den Sachverhalt.
3: Fangen wir direkt mit dem Sachverhalt an. Stellen wir uns vor, wir haben eine Muttergesellschaft M oder eine Konzernmuttergesellschaft M, die hat eine ertragssteuerliche Organschaft mit mehreren Gesellschaften. Einerseits ist das die AGMBH. Es gibt aber auch noch weitere Organtochtergesellschaften. Und in der Konstellation war das so, dass die Organtochtergesellschaften jeweils Grundbesitz hatten, diesen an die AGMBH verpachtet haben und die AGMBH wiederum am Markt aufgetreten ist und dann diese Grundbesitze entsprechend an fremde Dritte weiter vermietet oder weiter verpachtet hat. Und die AGMBH hatte die Pachtzahlung logischerweise als Aufwand verbucht, was auch soweit nicht beanstandet wurde. Eine Hinzurechnung nach 8 Nummer 1 E-Gewerbesteuergesetz wurde nicht vorgenommen. Auch das wurde nicht beanstandet vom Betriebsprüfer. Und die Organtöchter, die die organinterne Weiterverpachtung an die AGMBH betrieben haben. Die haben allerdings die Kürzung nach 9 Nummer 1 Satz 2 Gewerbesteuergesetz beantragt. Und hier hat sich dann der Prüfer hingestellt und hat gesagt, hier, Leute, so geht's nicht. Also die Kürzung wurde versagt. Das Finanzgericht hat dem jetzt widersprochen, weil die Begründung des Prüfers, dass sich die Aufwendungen und die Pachterträge innerhalb des Organkreises neutralisieren, die hat beim Finanzgericht nicht ganz gezogen, weil wenn man in den Acht Nummer 1 E reinschaut, klar, 50 Prozent der Pachtaufwendungen werden zugerechnet. und die Kürzung sieht aber vor, dass alle Aufwendungen und Erträge dann entsprechend von der Gewerbsteuer abgerechnet werden. Insoweit gibt es hier so ein kleines Missverhältnis und das Finanzgericht hat auch genau das angebracht und sagt, die erweiterte Kürzung wäre nur insoweit zu gewähren, als sie den jeweiligen Betrag, jetzt wird es ein bisschen technisch, einer hypothetischen Hinzurechnung der Hälfte der verausgabten Pachtzinsen bei der als Pächterin agierenden Organgesellschaft AGMBH übersteigt. Das heißt, hier soll eine Gleichstellung erfolgen, weil eben diese Neutralisierung innerhalb des Organschaftsverhältnisses nicht 100 sichergestellt ist und der übersteigende Betrag soll dann entsprechend der Kürzung unterliegen. Insoweit ja, soll im Endeffekt eine Gleichstellung mit fremden Dritten erfolgen und man möchte hier die Kürzung innerhalb des Organkreises ermöglichen. Genau, in der Literatur wurde das Thema bereits ja kontrovers diskutiert. Es gab ja einige Meinungen, die gesagt haben, es hätte sogar eine vollständige Kürzung erfolgen müssen. Also ohne diese hypothetische Hinzurechnung bei der AGMBH. Deshalb ist das auch relativ spannend. Das Finanzgericht hat auch gesehen, dass hier reges Interesse an diesem Urteil besteht. Deshalb hat es auch die Revision zugelassen. Und wir sind natürlich ganz gespannt, was der BFH im Zweifelsfall dazu sagen wird.
0: Ja, und wie dann seine seine technische Auslegung dann, dann ist. Äh ja, gewerbesteuerliche Technik in Bezug auf Organschaft, beispielsweise jetzt auf Paragraph 7, das ist ja ganz spannend, aber ich glaube, wir lassen das jetzt und werden nicht mehr so viel Technik jetzt noch machen zum Ende unserer heutigen Podcast-Folge, sondern schauen einfach nochmal auf die Statistik des Monats und hier haben wir uns angeschaut, wie sich der Steueraufkommen entwickelt hat. Ganz aktuelle Zahlen jetzt aus März 23. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Steuereinnahmen insgesamt um 1,5 Prozent gesunken. Naja, dann muss man sich natürlich auch immer die Frage stellen, warum. Ähm, wir haben zum einen, das will ich mal kurz hier auf, aufarbeiten oder aufzählen, die steuerliche Entlastung in Höhe von 12 Milliarden durch äh, Tarifänderung, Stichwort hier kalte Progression. Wir haben die Anhebung Kindergeld 6 Milliarden, wir haben jetzt 100 Sonderausgabenabzug für Altersvorsorgeaufwendungen äh, eben bis zum Höchstbetrag, das sind 3 Milliarden und auch die temporäre Umsatzsteuersenkung auf Gas. Ähm, 8 Milliarden, also das ist natürlich massive Entlastung hier für den Steuerpflichtigen. Was spannend ist, abschließend jetzt noch eine Zahl auf Länderebene, die Einnahmen aus den Ländersteuern, die sind um 25 Prozent gesunken. Grund hierfür ist insbesondere der Rückgang bei der Grunderwerb und der Erbschaftsteuer. Ja, und damit beenden wir dann die heutige Podcast-Episode. Und ich bedanke mich bei Ihnen, liebe Zuhörer und Zuhörer. Ich verweise natürlich nochmal an der Stelle auf das Gewinnspiel. Spulen Sie gerne nochmal vor, hören Sie rein und schreiben Sie uns eine E-Mail, wie viele Länder denn, äh, es denn gibt, wo unser Podcast mittlerweile gehört. Da bin ich selbst jetzt. sehr gespannt. Ja, Habt ihr eine Vermutung? Es ist schwierig zu sagen. Ja, gute
3: Einschätzung würde ich jetzt nicht geben, weil wir ja die, also zumindest die Karte mit den, mit den Ländern sehen.
0: Ja.
3: müssen wir dann halt zählen, aber ich denke, es sind einige und... So viel sei verraten. Wir sind mittlerweile auf jedem Kontinent vertreten. Ich glaube, nur die Antarktis fehlt. Aber ich glaube, da gibt es nicht so viele Podcast-Hörer. Das war
0: jetzt ein heißer, heißer Tipp. Ja, ich glaube, äh, dort interessieren die Bewohner auch nicht so das nationale Interessen <lacht> und Wer weiß. Die haben da wahrscheinlich andere Interessenschwerpunkte, was auch vollkommen verständlich ist. Ja, dann äh, würde ich doch einfach mal an der Stelle sagen, ich bedanke mich bei meinen Gästen. Ähm, Lisa Pfaff aus München. Schön, dass du angereist bist. Gerne wieder.
1: Vielen Dank. Ich komme gerne wieder.
0: Ja, und... Äh, der Kollege Schöne macht sich dann auch wieder auf den Weg Richtung München. Danke, dass du hier in Frankfurt warst. Ja, hat Spaß gemacht wieder, Flo. Und natürlich äh, den Kollegen Philipp Lukas. Wir haben es nicht soweit dann ins Büro, ähm, aber schön, dass du da warst und äh, schön, dass
3: du dabei warst. Ja, schön, dass du mich mitgenommen hast.
0: Ja, sehr gerne. Und äh, ich bedanke mich bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen, äh, wünsche Ihnen einen guten Mai, hoffentlich äh, besseres Wetter, dass man auch mal raus kann, ein bisschen die Zeit genießen kann und äh, freue mich natürlich, wenn wir uns dann wieder hören für den nächsten Monat. Wenn es dann wieder heißt, text mir für Ken. Der Steuerpodcast von Bergemann, Schöner und Partner.